0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد موضوع الكلمة في هذه الليلة استجابة لطلب الإخوة المنظمين لهذه الدورة رأوا أن تكون متعلقة بالوالد الشيخ الكريم محدث المدينه النبويه الشيخ حماد ابن محمد الانصاري رحمه الله تعالى وتعلمون ما في الكلام عن الوالد من الحرج اذا كان صادرا من قبل الابن ولكن لالحاح الاخوان واصرارهم على الكلام في هذا الموضوع استجابه لهم كتبت هذه الكلمات. نسب الوالد ومولجه ووفاته هو حماد ابن محمد ابن محمد الأنصاري يعود نسبه إلى سعيد ابن سعد ابن عبادة. رضي الله عنهما الخزرجيان الأنصاريان ولد رحمه الله تعالى سنة 1344 ومولده هذا مضبوط بحادثة وهي أنه سأل والدته عن وقت مولده فقالت له أنت ولدت في السنة التي أخذ فيها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى المدينة النبوية ودخلت تحت حكمه وكان ذلك في سنة 1344 وهذا تاريخ دقيق لمولده لربطه بتلك القضية التاريخية ولد الشيخ في بلدة كاد مكة في الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهي الآن في ضمن حدود دولة مالي، ونزح أجدادنا من الأندلس حينما بدأت تتساقط تحت أيدي الصليبيين، وكثرت فيها الفتن والقلاقل فنزحوا منها إلى بلاد المغرب ثم إلى جنوب الصحراء الكبرى حيث سكنوا هناك وجاوروا قبائل الطوارق وكانت تلك المناطق آمنة كثيرة الخير وفيرة الأمطار بعيدة من الفتن المنتشرة في تلك الأزمان وآثر أجدادنا البقاء فيها وكانوا هم أهل العلم المسؤولين عن الفتوى والقضاء فيها فأفاد منهم الطوارق وغيرهم من جيرانهم من السودان في انتشار العلم في تلك المناطق توفي الوالد رحمه الله تعالى في الساعة السابعة من صباح الأربعاء الموافق 21 جماد الآخرة عام 1418 وصلي عليه بعد صلاة عصر ذلك اليوم في المسجد النبوي الشريف ودفن في البقية وكانت جنازته مشهودة حضرها جم غفير من العلماء والوجهاء وطلبة العلم وتوفي عن عمر يناهز الرابعة والسبعين نشأته وطلبه للعلم نشا في بيت علم وقضاء وفتوى وتلقى العلم في بلده عن اجله المشايخ وكان الوالد رحمه الله قد نشا يتيما حيث توفي الجد والوالد في سن صغيره نشا عند خاله الشيخ محمد احمد بن تقي الانصاري الملقب باستاذ الاطفال وهو في العاشرة لحفظ القرآن الكريم غيبا وتجويده فأكمل حفظه وتجويده وهو ابن خمس عشرة سنة وأخذ عن خاله مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في علم التوحيد وهي مقدمة لطيفة الحجم فيها تأصيل للعقيدة السلفية كما تلقى عن خاله الشيخ محمد أحمد بن بقي علم النحو والتصريف، فحفظ الآج الرومية، ثم ملحة الإعراب للحريري، ثم ألفية ابن مالك، ثم الزوائد عليها من الكافية له، حتى برز على أقرانه في هذين العلمين ولأهل تلك البلاد عناية كبيرة بعلوم اللغة فلذلك كما تلاحظون تنوعت هذه المنظومات والمتون وهي في علم واحد وذلك لما كان عليه أهل البلاد من العناية باللغة العربية ونحوها ولعل من أسباب ذلك أنهم يرون أن الطالب إذا بدأ في النحو وأمكنه دراسته والتوغل فيه كان في ذلك دليلا على كونه قابلا للازدياد في العلوم الأخرى وحسن تحصيلها. ثم أخذ علم البلاغة عن علامة عصره المحقق موسى ابن الكسائي الأنصاري فحفظ منظومة الجوهر المكنون في أصداف الثلاثة الفنون ودرس شرحها عليه كما أخذ العلم بعد ذلك عن عمه أخي والده الشيخ محمد الملقب بالبحر وذلك لتبحره في العلم ودرس عليه في علم أصول الفقه كتاب جمع الجوامع للسبكي وصرف عنايته لتفهمه حتى إنه نظم بعض أبواب القياس والأبواب الأخيرة المتعلقة بعلم السلوك من كتاب جمع الجوامع. كما درس على عمه في الفقه المالكي وكان المثن المشتهر هناك مختصر خليل وقرأه عليه حفظا وقرأ عليه في بعض شروحه المتنوعة وسمع عليه بعد ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك والصحيحين وسنن أبي داود ودواوين الشعراء الستة ويعد عمه البحر الذي كان قاضي المنطقة في ذلك الوقت وعالمها من أهم مشايخه ولذلك لم يزل الشيخ يحفظ له ذلك حتى إنه وفاء له ولصلته به حينما كون مكتبة بعد انتقاله إلى المملكة رغب منه عمه أن يرسل إليهم بعض المطبوعات وذلك لأن تلك المناطق كان الغالب فيها استعمال المخطوطات من الكتب وأما المطبوعات فكانت نادرة فوفاء لشيخه وعمه بعث إليه بمكتبته كلها التي كونها في السنوات الاولى من إقامته في المملكة. وذلك قبل عام 1375 للهجرة. شكرا ووفاء لعمه وأستاذه الذي كان له عظيم الأثر عليه. ودرس علم الفرائض على شيخه الشريف حمود ابن محمود الادريسي الحسني، وقرأ عليه كتاب الرحبيه حفظا، واخذ عنه شرحها. وبعد ان جاوز سن العشرين بقليل، التقى في احد في احد اسفاره في تلك البلاد، بالشيخ محمد عبد الله المدني، امام المسجد النبوي سابقا. الذي أفاد منه كثيرا أفاد منه الوالد كثيرا في العقيدة السلفية وحثه على الهجرة إلى بلاد الحرمين ونصحه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأوصاه بالبحث عنها واقتنائها والعناية بها وبعلم الحديث وكتبه وكان الشيخ الوالد رحمه الله يحفظ للشيخ محمد عبد الله المدني هذا الموقف وهذه النصيحه وكان كثيرا ما يذكرها لعظيم اثرها عليه فانها كانت من الاسباب بعد توفيق الله عز وجل في تكوينه لمكتبته و... واعتنائه بكتب الحديث وكتب العقيدة السلفية التي منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. توجه الوالد رحمه الله تعالى إلى المملكة في عام 1365 مرورا بالسودان الذي أقام فيه سنة وفي أثناء إقامته كان عظيم الصله بانصار السنه في السودان وعينوه مدرسا في مدينه بور سودان واستغل وقته هناك في التعليم والتدريس وفي تحصيل بعض الكتب التي كانت تجلب من مصر الى السودان حتى انه يذكر من القصص الطريفه المتعلقة بذلك أنه جمع مكتبة مكونة من أكثر من ثلاثة صناديق كبيرة فلما أراد التوجه إلى المملكة ذهب بها عن طريق البحر وأراد أن يجعلها في السفينة فقال له أصحاب الجمرك هل أنت تاجر في الكتب فما هذه الصناديق الكثيرة قال لست تاجرا والدليل على ذلك انكم لو اعطيتموني ما في هذا البلد من مال من اجل ان ادعى لكم هذه الكتب لما قبلت ذلك وذلك لقيمه الكتب عند طالب العلم فانها لا تقدر بثمن لما تحويه من علم نافع. وصل الى المملكه في عام 1367 للهجره. وحج في ذلك العام وفي المملكه افاد من عدد كبير من مشايخ الحرمين والرياض وحمل عنهم علما جما ومن اشهر مشايخه سماحه الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ مفتي الديار السعوديه في وقته وكان الوالد رحمه الله يكثر من الثناء على سماحه الشيخ محمد في علمه وهيبته ونشره للعلم وعنايته بطلبته والدعوه في المملكه ويحفظ له ودا ومحبه كبيرين فانه لازمه مده طويله تقارب العشر سنوات وكان سماحه الشيخ يحبه ويعرف له حرصه على العلم حتى انه كان اذا شغل عن درس بلوغ المرام الذي كان يعقده في مسجده بشاغل ما ينيب الوالد في القائه بدلا عنه من مشايخه في الحرمين الشيخ محمد ابن تركي والشيخ عبد الحق الهاشمي والشيخ ابو بكر ابن محمد ابن احمد الشريف والشيخ حسن المشاق كما أن هناك عدد كبير من المشايخ أجازوا الوالدة برواية الحديث منهم الشيخ عبد الحق الآنف ذكره الشيخ قاسم بن عبد الجبار الفرغاني والشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني والشيخ محمد عبد الحفيظ بن أحمد الفلسطيني والشيخ العلامة عبيد الله الرحماني المبارك فوري والشيخ محمد المنتصر الكتاني والشيخ العلامة راغب الطباخ أعمال الشيخ اشتغل الوالد الشيخ رحمه الله تعالى بالتدريس في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة ثلاثة سنوات من سنة 1372 إلى سنة 1375 وفي سنة 1375 انتقل إلى الرياض مدرسا في المعاهد العلمية والكليات التي كانت أساسا ونواة لجامعة الإمام محمد بن سعود وكانت تسمى اداره المعاهد والكليات قبل تسميتها بجامعه الايمان محمد ابن سعود وكان ذلك بمسعى من الشيخ عبد اللطيف ابن ابراهيم ال الشيخ اخو الشيخ محمد سماحه المفتي وفي سنه 1385 انتقل الى الجامعه الاسلاميه بالمدينه النبويه مدرسا في كلياتها المختلفه ودرس في كليه الشريعه وكليه الدعوه وفي الدراسات العليا حيث انتقل اليها في سنه 1396 للهجره ومكث فيها الى ان تقاعد عن العمل الرسمي سنه 1410 وأشرف وناقش عددا كبيرا من الرسائل العلمية في الجامعة الإسلامية وغيرها من الجامعات، ومن أعماله الأخرى أنه كان له دروس عديدة في المسجد النبوي، ومما قرئ عليه فيه كتاب الموطأ وجامع الإمام الترمذي وكتاب التوحيد لابن خزيمة وعلم الفرائض واللغة العربية. وكان أحد أعضاء مجلس الإشراف على المسجد النبوي الشريف، وكان أحد أعضاء مركز خدمة السنة النبوية بالجامعة الإسلامية، وشارك في كثير من الندوات والمحاضرات الدعوية المختلفة، كما رحل إلى كثير من البلدان، بلدان العالم الإسلامي وغيره للدعوة وتصوير المخطوطات العربية لمكتبات العالم المختلفة وكانت له في السنوات الأخيرة من عمره دروس في منزله في صحيحي الإمام البخاري ومسلم وفي كتاب منتقى منطق الأخبار للمجد بن تيمية وشرحه نيل الأوطار علم الشيخ تقدم من خلال ما سبق ذكره في مشايخه، أنه رحمه الله جمع من علوم الشريعة المتنوعة ما أهله لأن يكون أحد أعلام العلماء في هذا العصر، فقد كان عالما راسخا في العقيدة السلفية والرد على المخالفين فيها ومحدثا عارفا بعلم الحديث ضابطا لعلومه واسع الروايه فيه ونحويا ضليعا فقد كان علم النحو والصرف احد الفنون التي تميز بمعرفتها وتوغل فيها فهو من علوم تلك البلاد التي قدم منها يولونه عنايه خاصه وكان ذا درايه بعلم التفسير وخاصه التفسير بالمعثور فله اهتمام به وبجمع كتبه المخطوطه والمطبوعه له في الفقه تضلع كبير وذلك لجمعه بين دراسه الفقه المذهبي ودراسه فقه الحديث وكان متبعا يمقت التعصب وكان مرجعا في الفتوى لأهل المدينه حتى كان هاتفه في مكتبته وبيته لا يكاد يمر وقت قليل الا وسائل يسال عن فتوى او مساله علميه الشيخ رحمه الله لم يكن جماعه للكتب وان كان عالما راسخا في علمه كانت لديه ان صح التعبير خزانتان إحداهما ما حواه صدره من علم جم في فنون متعددة فهو مع حفظه لكتاب الله عز وجل وألوف الأحاديث النبوية كان يحفظ عددا كبيرا من المنظومات وأشعار العرب والمتون العلمية وعلمه ومعرفته ساعداه بتوفيق الله عز وجل على جمع مكتبته واختيار علائق الكتب ونفائسها واما الخزانه الثانيه فهي مكتبته رحلات الشيخ تقدم قبل قليل انه ارتحل من بلاده في الصحراء الكبرى مهاجرا إلى بلاد الحرمين وذلك بعد دخول الاستعمار في تلك البلاد فآثر أن ينتقل إلى بلاد تقيم شرع الله عز وجل ويحكمها ولاة أمر راشدون يطبقون الشرع ويعدلون في الناس وبعد استقرار الشيخ في بلاد الحرمين وعمله في الجامعه الاسلاميه في المدينه النبويه انتدب في عده رحلات علميه غالبها كان المقصود منه الاطلاع على محتويات بعض المكتبات العالميه من مخطوطات السنه النبويه المشرفه والعلوم المتصله بها ومن ثم القيام بتصوير ما يحتاج إليه منها ارتَحَل إلى الدول الآتي ذكرها رحل إلى الهند مرتين إحداهما في جوال سنة 95 و300 وألف والأخرى في جمادى الآخرة سنة 1399 ومما كان يحكيه رحمه الله أنهم حينما كانوا في الهند في منطقة تسمى بحيدر أباد ولعل البلد يسمى ببنارس وكان ذلك البلد ذا جو عليل ومع أنهم كانوا في فصل الصيف إلا أن تلك البلاد كان جوها جميلا مريحا فكانوا بجمال الجو ولحرصهم على الانتهاء من ما بعثوا من أجله في أقل وقت كانوا يشتغلون في انتخاب المخطوطات واختيارها من مكتبة بنارس منذ ما بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء عمل متصل في اختيار المخطوطات وانتخابها وأيضا ارتحل الشيخ إلى تونس والمغرب في رجب سنة 1396 وإلى المغرب وأسبانيا في ربيع الأول سنة 98 و وإلى الشام في ربيع الثاني 1399 ويحفي بعض رفقائه الذين رافقوه في رحلة الشام قالوا كنا نحن رفقائه نذهب إلى المطايف في الشام نتنزه ونتفرج على المناظر الجميلة وكان الشيخ يعكف في المكتبة الظاهرية طول وقته لا يخرج منها ينتخب مخطوطات الحديث والعقيدة السلفية التي يرغب في تصويرها للجامعة ورحل إلى مصر مرتين في شعبان سنة 1400. وفي رجب سنة 1407، وكتب الشيخ رحمه الله وغفر له مذكراته عن هذه الرحلات، وأهم ثمارها، وكان أهمها تصوير مئات المخطوطات النفيسة في علم الحديث والعقيدة السلفية، حتى صارت مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية من احسن المكبات واجودها لما تحتويه من نفائس المخطوطات في علم الحديث وغيره ولكونها انتطيت بعناية فائقة من قبل علماء واساتذة الجامعة وكان اكثرهم اهتماما وعناية بهذا الشأن الوالد الشيخ اعظم الله له الاجر والمثوبة أحدثني بعض المسؤولين في المكتبة أن بعض طلبة الدراسات العليا الذين يقدمون من المدن الأخرى كمكة أو الرياض أو من هنا من الكويت كانوا يتعجبون من وفرة مصورات المخطوطات في الجامعة الإسلامية وتنوعها وحسن انتقائها فكان المسؤولون يقولون لا تتعجبوا فإن هذه المكتبة قام باختيار ما فيها علماء كبار منهم الشيخ بن محمد الأنصاري مؤلفاته في الحديث وعلومه وهي أنواع منها مؤلفات في تراجم رواة الحديث منها كتاب في الألقاب يسمى فتح الوهاب ومنها في تراجم شيوخ الطبراني بلغه القاصي والداني ومنها كتاب في ذكر الرواة المدلسين ومنها كتاب اخر في من عرف بالاختلاط من الرواه وفي مصطلح الحديث له مؤلف مختصر على طريق السؤال والجواب سماه يانع الثمر في مصطلح اهل الاثر وجمع ثبتا فيه مروياته ومشيخته سماه إتحاف القاري في أسانيد الأنصاري، وشرع في تخريج أحاديث كتاب بداية المجتهد لابن رشد سماه سبيل الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد، وله فتاوى حديثية متفرقة يعمل الآن على ترتيبها وإعدادها للطبع. ومن مؤلفاته أجزاء حديثية متفرقة في مسائل مختلفة منها أدلة رفع اليدين في الدعاء وما ورد في ليلة النصف من شعبان وبطلان الخبر المتضمن عرض السنة على القرآن ورفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجد هذا أربعين صلاة وتحقيق القول في حديث من مضى عليه خمسة أعوام ولم يحج أو يعتمر وعمل الشيخ على تحقيق بعض المخطوطات الحديثية ومما طبع له من التحقيقات المستفاد في مبهمات المتن والإسناد للحافظ أبي زرعة العراقي وديوان الضعفاء وذيله للحافظ الذهبي وجزء في تحريم نكاح المتعة للحافظ نصر ابن إبراهيم المقدسي وجزء في ذكر من اختلف النقاد وعلماء الحديث فيه لابن شاهين أثر الشيخ وجهوده في علم الحديث ونشر السنة النبوية حب بالشيخ رحمه الله علم الحديث وجميع ما يتعلق به وكان من أثر ذلك عليه انه لما هاجر الى بلاد الحرمين جعل من دابه تلقي هذا العلم من علماء الحرمين وغيرهم واستجازتهم وتحصيل مروياتهم فيه فاخذ الحديث وعلومه عن عده من المشايخ تقدم ذكرهم وصار مع ذلك يحصل ما يمكنه من كتب الحديث مطبوعه ومخطوطه مهما كلفه ذلك من المؤونه حتى اجتمع لديه مكتبه حديثيه متخصصه سار بذكرها الركبان وصارت مرجعا لطلبه الحديث في تلك البلاد وغيرها وظلت هذه المكتبه طوال حياته مفتوحا بابها للمستفيدين والراغبين وحتى يومنا هذا بفضل الله تعالى فانتفع علم الشيخ ومكتبته طلبة علم الحديث وعلى الخصوص طلاب الدراسات العليا فكان لا يبخل عليهم بالنصح والإرشاد إذا سألوه عن قضية علمية أو استشاروه في مواضيع يرغبون الكتابة فيها أو كانوا يبحثون عن مصادر تعينهم على كتابة بحوثهم ورسائلهم وكان يسعفهم بما يحتاجون إليه ليصوروه إن شاء أو لينقلوا منه كما كانت له حلقات علمية لدراسة كتب الحديث إضافة إلى دروسه في الجامعة وقد درس كما تقدم في المسجد النبوي الشريف جامع الإمام الترمذي ودرس في داره صحيح الإمام البخاري وصحة صحيح الإمام مسلم ونيل الأوطار للشوكاني وغيرها، وكانت دروسه حافلة بفوائد علمية متنوعة من فقه وأصول ولغة ونحو وضبط للألفاظ والأسماء، وأعانه على ذلك تنوع الفنون التي حصلها في سن الطلب، وأثمرت تلك السنين الطويلة التي أمضاها الشيخ في التدريس والإفادة وكثرة الطلاب الذين أخذوا عنه ونهلوا من علومه من مختلف البلدان حتى صار بعضهم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان ويشهد لهم بالعلم والعرفان هذه بعض الكلمات لبعض أهل العلم وطلبته في الثناء على الشيخ ومكتبته، يقول الشيخ صالح بن محمد البحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء: عرفت في الشيخ حماد حب الحديث وعلومه. والحرص على جمع كتبه الخاصة بعلوم الحديث وفقهه وما يتعلق برجاله، ويسعى لجمع مخطوطاته، ويبذل في ذلك الجهد والمال، وإن الذي كان محل إعجابي وعجبي منه صبره على الناس من طلبة العلم، وبذل جهده ومكتبته للمراجعين، تسامحه في كل ما يتعلق بتصوير كل ما في مكتبته. قال الشيخ عبد الله عبد العزيز الزيد: تكون لدى الشيخ حماد مكتبة قيمة، لها من نفائس الكتب والمخطوطات الشيء الكثير، ولم يكن هذا إلا بعد بذل ماله وراحته في جمعها واقتنائها، والسفر لتحصيلها، فاجتمع لديه من مهمات المخطوطات ما جعله منارا في هذا الباب وجعل طلاب العلم يفيدون إلى مكتبته للنهل من معينها والاستفادة من عيونها فأصبح الشيخ عالما في المخطوطات فلا تذكر إلا ويذكر معها ومع هذا بدل هذه المكتبة لطلاب العلم وفتح بابها طيلة الأيام نسأل الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته. ويقول الدكتور عبد العليم البشوي: ان ذكر الشيخ رحمه الله لا يتم الا اذا ذكرت معه مكتبته العامره الزاخره باثمن الكنوز من المطبوعات والمخطوطات والمصورات من المكتبات ما هو اكبر ومن المكتبات ما هو أكبر حجما وأثر عددا من مكتبة الشيخ ولكن يصعب وجود مثلها من النخبة في مكان واحد وعلى الرغم من ندرة ما فيها من الكتب المطبوعة والمخطوطة أو المصورة فإن الشيخ لم يكن يضن بها على طلبة العلم بل كان يرحب ويسهل لهم الاستفادة منها وقال الشيخ نظام يعقوبي احد علماء البحرين جمع الشيخ خلال عمره المديد في طلب العلم وتدريسه ورحلاته مكتبه نفيسه زودها بنفائس المصورات المخطوطه والرسائل الجامعيه ونوادر الكتب ويندر وجود مكتبه حديثيه مثلها في الدنيا ومع هذا فقد فتح الشيخ ابواب مكتبته وجعلها موئلا للباحثين وطلبه العلم لا يبخل عليهم باعارتها وتصويرها والاستفاده منها مع ارشادهم وتوجيههم دون جلل او ملل الشيخ في بيته كان الشيخ الوالد رحمه الله تعالى مثالًا لعلماء السلف الذين بذلوا حياتهم للعلم وأهله، فأطيب ملذاتهم الانشغال به قراءة ودرسًا، وبحثًا ومذاكرة، واقتناءً لنفائس الكتب والمصنفات، الصفة المشتركة في الشيخ في بيته وحاله وهو خارج البيت وقاره وهيبته وجلال العلم الذي يحوطه كما قال الشاعر وأجله في كل عين علمه فيرى له الإجلال كل جليل الشيخ حريص على أن يكون بيته بيت خير وفضل وإيمان وذكر لله تعالى لا يشوبه شيء من المنكرات كان امارا بالصلاه حريصا على ان يقوم ابناؤه وسائر اهل بيته بها والا يتخلف ابناؤه عن الجماعه والتبكير اليها شان الصلاه عنده عظيم جدا يوقظ اهله لها وتجده من اوائل الداخلين الى المسجد ولربما قصد مسجد الحي في بعض الايام لصلاة الفجر فيجده مقفلا لتذكيره في الخروج ينبه المؤذن أو الإمام إلى اقتراب وقت الصلاة الشيخ في بيته مرب بأفعاله قبل أقواله فلا تجده يقول شيئا وهو على خلافه ولا يأمر به إلا وتجده متصفا عاملا به كان الشيخ اجتماعيا وصولا لاقاربه واصدقائه وفيا لهم يحضر مناسباتهم ويدعوهم في داره ويكرمهم ويؤانسهم وقد كان ممتع المجالسه كثير النوادر والقصص يحتفي بضيوفه القادمين اليه من بلدان شتى مكرما لهم قائما بحقوقهم لا قيمة للدنيا عنده لو أراد جمعها لفعل، إلا أنه كان سخيا كريما بما في يده، لا يدخر شيئا إلا ما يرصده لسداد دين ونحوه. يواسي القريب والبعيد، وكان صاحب صدقة سر، فبحكم ملازمتي له رأيته مرارا دون أن يشعر بي، يعطي بعض ذوي الحاجة من طلبة العلم أو أقاربه يشفع للضعفاء والفقراء عند أهل الجدة واليسار ليساعدوهم ويزيلوا خلتهم ويعينهم على إكمال دراستهم إن احتاجوا لذلك بكتابة أو شفاعة لدى المسؤولين كان الشيخ محبا للأطفال من أبنائه وأحفاده يأنس بهم ويلاطفهم ويلاعبهم ولا أنسى هنا دور الوالدة الكريمة حفظها الله تعالى وبارك في عمرها التي كانت خير عون له في خدمته للعلم وبثه ونشره وجعله داره مرجعا لطلبة العلم يستفيدون فيها من الشيخ وعلمه وما حوته مكتبته من الكتب والمراجع فكانت نعم العون له والمساعد في ذلك منذ شبابه حتى وفاته بل والى الان فما زالت تحثنا على المضي على نهجه واقتفاء اثره اعظم الله لها وله المثوبة والاجر. لست شاعرا ولكن وقعت لي ابيات نظمتها وسبقا نظمت قصيده نشرت في بعض الجرائد في المدينه وهذه قصيده اخرى لم يسبق لي نشرها قلتها في رثاء الوالد رحمه الله تعالى الموت حق والحوادث رصدوا للمرء في مر الزمان تجددوا لا يستطيع إذا أتت دفعا لها والصبر أرضى للإله وأقصد أعظم بفقد الشيخ خطبا موجعا أعظم بفقد الشيخ خطبا موجعا للعلم والعلماء ومن هو أرشد وأمر ذاك على بنيه فإنه نعم المعلم والأب المتفقد أمضى كهولته وغض شبابه في العلم لا لهو لديه ولا دد ما زال ينشر علمه ويبثه خمسين عاما في الانام ويرشد علم ماثره تضيء وتقتفى حاز التقى والعلم نعم السعدد كم طالب للعلم فرج همه بجواب معضله واخرى تورد كم طالب فضلا وحسن مقالة ألفى لديه ما يريد وينشد سلفي نهج لا يبال بشانئ أو حاقد في جهله يتلدد صداح قول في حماس مبهر للخصم يشرقه بريق يزرد لزم الفصيح من الكلام لسانه, لسانه نجم الفصيح من الكلام لسانه فإذا سمعت له فدر ينبد لله مكتبة أقام أساسها حتى غدت علما تؤم وتقصد لم يدخر في شأنها مالا ولا جهدا ليبقى نورها يتوقد تلقاه فيها باسما ومرحبا بجليسه حق عليه مؤكد هذه تجاياه وحسن فعاله هذه مرؤته وهذا المحتد أكتفي بهذا القدر وإلا فمقام الكلام على الشيخ رحمه الله تعالى قد يقتضي البسط أكثر من ذلك من أراد مراجعة المزيد وهناك عدة مقالات نشرت عن الوالد الكريم سبق أن نشرها أخونا عبد الأول في مجلدين سماهما باسم المجموع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري جمع فيه تلك المقالات والمراثي التي رثي بها الشيخ كما ذكر فيها تلخيصا لبعض رحلاته وتفريغا لبعض الأشرطة التي يتكلم فيها الشيخ عن سيرته وطلبه للعلم ومشايخه فمن اراد المزيد يرجع لذلك الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الخاشعه والتي اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر ليواجهكم الشيخ حماد رحمه الله وليسكنه الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. ابتداء نذكر الاخوه الحضور آه عن افتتاح حفل الاسبوع الثاني من هذه الدوره وسيكون الحفل مكونا من كلمه للشيخ الدكتور محمد أحمد الخميس والشيخ العزيز سدحان حفظهم الله وكلمه عبر الهاتف بفضيله الشيخ الدكتور صالح سدلان وذلك يوم المغرب. ولكن في وقت المغرب في يوم الجمعة. فضيلة الشيخ حفظك الله هذا سائل يقول هل كان للشيخ رحمه الله مواقف مع الشيخ الأمين رحمهم الله وكيف رحل الشيخ إلى بلاد الحرمين؟ يقول هل كان للشيخ رحمه الله مواقف مع الشيخ الأمين محمد الأمين رحمه الله وكيف رحل الشيخ حماد إلى بلاد الحرمين؟ نعم الشيخ الامين
0: الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى يعد من مشايخ الوالد وانا ربما فاتني ذكره هنا لان المقام مقام اختصار والا هو احد العلماء الذين اخذ عنهم الشيخ الوالد واستفاد منهم وكان يذكره بالعلم الجم ويذكره بجميل الذكر رحمهم الله تعالى اما ما يتعلق بتفاصيل رحله الوالد من الصحراء الكبرى في افريقيا الى بلاد الحرمين فانا اجملت الكلام هنا لان المقام قد يضيق عن التفاصيل واحلتكم في اخر الكلمه الى كتاب أخينا عبد الأول فإنه ذكر في آخره تفريغا لأربعة أشرطة كان سبق أن سجلها بعض الأخوة مع الوالد فصل فيها الوالد الشيخ رحلته من هناك إلى المملكة، فمن أراد التوسع والاستزادة يرجع إلى تلك الأشرطة وهي موجودة أيضا في التسجيلات السمعية عندنا في المملكة في المدينة المنورة فلتطلب لعل في استماعها فائدة.
1: بارك الله فيكم. في الشيخ هذا يقول هل قرأتم على والدكم رحمه الله شيئا من الكتب العلمية؟ من فضل الله
0: عز وجل قرأنا أنا وبعض الأخوة من طلبه الوالد كثيرا من الكتب فقرات عليه في الفيه بن مالك وقرانا عليه كتابه يانع الثمر في مصطلح اهل الاثر وقرات عليه في شرح الطحاويه لابن ابي العز وكنت ملازما لدروسه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي القراءه في منتقى الاخبار وشرحه نيل الاوطار وغير ذلك من حضور مجالسه في مكتبته التي يكثر فيها ذكر كثير من الفوائد لانه يسال في اثناء جلوسه عن كثير من المسائل العلميه فاستفدنا من ملازمته علما جما نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ويجزيه عنا
1: خير الجزاء ارسل الله فيكم قدر الشيخ هذا سال يقول ما اهميه جمع المخطوطات لطالب العلم فقد راينا وثنينا على الشيخ حمد رحمه الله انه كان يحرص على المخطوطات قال وهل ينبغي لطالب العلم أن يهتم بجمعها الاعتناء
0: بالمخطوطات لطالب العلم المتخصص جانب مهم وإن طلبة العلم يتفاوتون طالب العلم المتخصص وخاصة في علم الحديث لا بد أن يكون له عناية بالمخطوطات وذلك لأمور الامر الاول ان بعض المراجع المهمه لم تطبع الى الان لا تزال مخطوطه في المكتبات لم تنشر الامر الثاني ان بعض الكتب المطبوعه يكثر فيها الخلل من التصحيف والتحريف والسقف فيحتاج طالب العلم ان يكون لديه بعض الاصول التي تصحح له ما وقع في تلك الكتب من التصحيف والسقط ونحو ذلك.
1: بارك الله فيكم شيخ هذا سأل يقول هل كان الشيخ حماد رحمه الله علاقه مع الشيخ من باز رحمه الله؟ كانت
0: علاقه الشيخ رحمه الله تعالى بسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله علاقة وثيقة جدا وكان الوالد يحب الشيخ محبة كبيرة ويعرف له قدره ويكثر من الثناء عليه وكان لهم مزاملة او تزامل في اثناء ادارة الشيخ عبد العزيز للجامعة الاسلامية في الثمانينات الهجرية وأوائل التسعينات وكان الوالد عليه رحمة الله صلته به قوية حتى بعد انتقاله بعد انتقال الشيخ عبد العزيز إلى الرياض بالمراسلة والمهاتفة وحين كان الشيخ في مرض وفاته حضر إليه الشيخ عبد العزيز وكان الشيخ فاقدا لوعيه في تلك الفتره فحضر الشيخ عبد العزيز عليه رحمه الله واخذ يقرا عليه ويرقيه وذلك للصلة القوية التي كانت بينهما رحمهم الله تعالى.
1: بارك الله فيكم شيخ هذا اخر يسال عن علاقة الشيخ رحمه الله مع الشيخ الالباني رحمه الله. أيضا
0: كانت العلاقة بين الوالد والشيخ الألباني علاقة قوية وكان إذا حضر بعض تلامذة الشيخ كالشيخ علي حسن عبد الحميد ونحوه من تلامذة الشيخ الألباني فإن الوالد الشيخ يحملهم سلامه إلى الشيخ الألباني وأيضا علاقة الشيخ الألباني بالوالد جيدة فإنه كان يثني عليه في بعض كتبه كالسلجلة الضعيفة وعيدها
1: فارك الله وكثم قبلة الشيخ هذا سائل يقول حدثنا غير مأمور عن موقف يعني مؤثر بينك وبين والدك رحمه الله قد
0: يصعب هذا الآن يعني صعوبة. الاستحضار لكن دعونا بدلا ان نذكر موقفا مؤثرا نذكر موقفا طيفا ذكرني به هذا السؤال ليس بيني وبين الوالد لكن بين الوالد واحد طلبه العلم. كان احد الطلاب عند الوالد فصادف في ذلك اليوم او وافق ان بعض الكتب الجديدة وصلت إلى المكتبة وكان الشيخ يقلبها وينظر ماذا فيها فقال هذا الطالب يا شيخ أنت تعرفك الكتب وتأتيك فقال له الشيخ لا بل من يعرف الكتب يأتي بها فهذا الطالب يظن ان الشيخ وهو جالس الكتب تاتي اليه وتنهل عليه بينما الواقع ان من يعرف الكتب هو الذي يحرص على تتبعها والمجيء بها في المكتبه فكان هذا جواب مسكت طلب فيه السؤال الذي ساله ذلك الطالب وهذا عن ذكاء الشيخ وحسن رده بهذا الرد اللطيف.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ وهنا أسئلة يصدر أصحابها أنهم يحبونك في الله. يقول هذا يا شيخ إني أحبك في الله. كيف يكون طالب العلم متأصلا علميا؟ أولا
0: أحبهم الله الذي أحبونا من أجله. وثانيا التأصيل العلمي سبق في درس مضى وفي درسنا هذا بيان ما يتعلق به فالتاصيل العلمي بان يكون الطالب قد حاز من فنون الالات وفنون الغايات قدرا مناسبا يؤهله بان يتخصص ويتقدم في مسيرته العلميه فمن علوم الآلات التي ينبغي له أن يحصلها كما تقدم قبل قليل علم النحو وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه ومن علوم الغايات علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التفسير فإن الطالب إذا أخذ من هذه العلوم بعض المختصرات وحفظها أولا ثم أخذها عن شيخ أخذ شرحها على شيخ متقن لها ثم اعتنى بتقييد ما يمر معه على ذلك الشيخ من الفوائد والشوارد ثم كان يراجع تلك الفوائد والشوارد والشروح التي حصلها عن ذلك الشيخ فإنه اذا اجتمعت فيه هذه العلوم بهذه الطريقه بعد حفظ كتاب الله عز وجل فيكون طالب علم متاصل يستطيع بعد ذلك ان يبني على هذه الاسس حتى يصبح من العلماء الذين يشار اليهم بالبنان ويخدمون هذا العلم الخدمه المناسبه به
1: بارك أه. الله فيكم شيخ هذا يقول يا شيخ إني أحبك في الله ثم يقول إني في هذه العطة الصيفية لدي فراغ كبير في كل الأوقات أرجو أن تقترح علي جدولا أمشي عليه كي أحصل شيئا من العلم يكون مقترنا بأوقات الصلاة. يسأل شيخ أن وقت الحفظ ووقت القراءة. نعم.
0: كما ورد في الحديث الصحيح. نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ وينبغي للطالب الذي الان في هذه الاجازه عنده فراغ كبير ان يشغل وقته بالعلم النافع والعمل الصالح يشغل وقته بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ بعض الاحاديث النبويه أو بعض المتون ويشغل نفسه بالقراءة النافعة لبعض الكتب المفيدة مثل كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير فإنه وإن كان كتابا في التاريخ إلا أن النفوس تتشوق لقراءة الأخبار والسير وتراجم العلماء مما يجمل بطالب العلم أن يشغل به وقته أن يقرأ في هذه الأخبار والسير لعل ذلك يرفع من همته ثم أيضا يكون ذلك نوع راحة له من كد الحفظ والمراجعة فيخصص وقتا للحفظ والمراجعة ووقتا لحضور بعض الدروس في الدورات المتنوعة وحلق أهل العلم ووقتا للراحة بقراءة مثل كتب التواريخ كالبداية والنهاية، كما أيضا لا يفوت فرصة خدمته لوالديه إن كانا موجودين والقيام بشانهما وصلة رحمه ولا مانع من أن من المزهة مع بعض أصدقائه من الرفقة. الصالحة أو مع أهله لكي يستجد نشاطه ويعود إلى طلب العلم وهو ذا همة
1: ونشاط كبيرين. بارك الله فيكم شيخ هذا يقول حفظكم الله ورعاكم أبلغكم يا شيخ أني أحبكم في الله ثم يقول سؤالي هو ما هي العقبة الأولى والمهمة في طلب العلم والتي بزوالها يزول من بعدها أو ما بعدها من العقبات؟
0: لا أستطيع أن أحدد يعني عقبة واحدة أشك أن طلب العلم قد يكون أمامه عقبات متعددة لكن من أهم العقبات ربما عدم وجود الرغبة الصادقة في طلب العلم والهمة عدم وجود الرغبة الصادقة ربما يكون هذا هو العقبة الأساسية فلذلك ننصح الطلبة أن يرفعوا من همتهم حتى تكون لديهم رغبة صادقة في نيل هذا العلم وتحصل تلك الرغبة بأن يعرف الطالب ثمرة هذا العلم ثمرته على نفسه وعلى غيره فاذا عرف ان الجهل من اخطر الاشياء ومن اسوا الاشياء فانه يرغب في ازاله هذا الجهل عن نفسه وعن غيره فاذا اولا يزيل عدم وجود الرغبه الصادقه فاذا كان بحسب تعبير اخينا ما هو العائق الرئيسي نقول العائق الرئيسي الا تكون عندك رغبه صادقه وهمه في تطلب هذا العلم